0: In Kassel, in der Kunstsammlung, stehen die Mitarbeiter fassungslos vor den zerstörten Kunstwerken. Vier Gemälde hat der Mann im hellgrauen Anzug mit Schwefelsäure verätzt. Eines davon ist Rembrandts Jakobssegen, Segen, eines der wertvollsten Gemälde Europas. Von den Gesichtern der Figuren läuft die Säure runter, vermischt sich mit der Farbe. 400 Jahre hat dieses Bild überlebt. Katastrophen, zwei Weltkriege. Und jetzt ist es vielleicht für immer zerstört.
1: In dem Moment stehen sie so unter Schock, dass sie die Situation so gar nicht begreifen, dass da so etwas Furchtbares passiert ist. Das können sie in dem Moment empfinden sie es nicht. Das kommt dann erst später.
0: Und der Täter? Der ist längst weg. Die Polizei kommt. Und bald auch ein paar Journalistinnen und Journalisten. Im Hotel Schweizer Hof in der Nähe der Kunstsammlung hängt ein Telefon im Foyer. An dem Telefon steht ein DPA-Reporter. Er ruft in seiner Redaktion an und beschreibt, wie der Täter ausgesehen haben soll. Ein Portier hört das Gespräch mit und er wird hellhörig. Er erinnert sich an den Mann. Bis vor kurzem war der noch Gast in seinem Hotel. Ein Herr mit zwei auffälligen Narben auf der Stirn. Hans-Joachim Bohlmann. Der Portier gibt Bohlmanns Adresse weiter an die Kasseler Polizisten. Und die verständigen sofort ihre Kollegen in Hamburg. Drei Rembrandt-Gemälde, darunter Jakob Segen aus dem Jahre 1656. Die Tagesschau berichtet schon über das Attentat. Das wurden heute in den staatlichen Kunstsammlungen in Kassel durch ein Säureattentat beschädigt. Seit Monaten sucht die Polizei schon nach dem unbekannten Kunstzerstörer. Und jetzt, am 7. Oktober 1977, haben sie ihn endlich. Bohlmann öffnet die Tür. Er begrüßt die Beamten freundlich und lässt sich festnehmen. Noch in derselben Nacht wird er verhört und gesteht. Bohlmann hat genug vom Katz-und-Maus-Spiel. Die Welt soll endlich erfahren, wer er ist. Und wie er zum größten Kunstzerstörer des 20. Jahrhunderts wurde. Das ist Der Kunstzerstörer, ein Podcast für die ARD Audiothek. Folge 2 Nervenhitze. Ich bin Klaus Uhrig. Nach seiner Festnahme kommt Bohlmann erstmal in Untersuchungshaft. Er wartet dort auf seinen Prozess. Das Hamburger Landgericht soll klären, warum er so viele Kunstwerke zerstört hat und welche Konsequenzen das jetzt für ihn hat. Im Prozess werden Richter, Staatsanwälte und Anwälte einen Einblick in Bohlmanns Vergangenheit bekommen. Und Bohlmann will reden.
2: Ich bin so angeschmiert worden, mein ganzes Leben lang im Grunde genommen. Und das sollte offenbar werden. Mhm.
0: So wie Bohlmann es erzählt, hatte er kein besonders schönes Leben. Er wird am 20. September in Breslau geboren. Breslau heißt heute Wrocław und liegt in Polen. Damals gehört die Stadt noch zum Deutschen Reich. Als Bohlmann ein Kind ist, ist der Alltag vom Krieg bestimmt. Bohlmanns Vater kämpft an der Front und ist kaum zu Hause. Die Mutter kümmert sich um die Kinder, Hans-Joachim und seine große Schwester Lise Lotte, genannt Lilo. Als er noch ein Kleinkind ist, hat Hans-Joachim Bohlmann ein traumatisches Erlebnis.
2: Und ich, wie ich war, ich war ja schon immer einer, der mal gucken, recht neugierig und das gehört ja zum Leben.
0: Seine Mutter ist mit ihm in einer Gärtnerei. Sie plaudert mit einer Frau. Währenddessen läuft der kleine Hans-Joachim durch die Gegend und schaut sich um. Dann habe ich mich dann interessiert für die Pflanzen, für die Blumen und so. Und dann bin ich in die Nähe der joachim kuhle gekommen.
2: Und der war nicht abgedeckt. Mhm. Der war ein Film drauf. Das kind weiß das nicht. Tritt drauf und fällt rein.
0: Und dann habe ich um mein Leben gekämpft. Er kommt nicht mehr raus aus der Jauchegrube. Er hat Todesangst, strampelt, schluckt die stinkende Brühe und ertrinkt fast. Dann entdeckt ihn jemand.
2: Ich kann mich nur erinnern, dass ein rötliches Gesicht hier über mir war und ich habe schon blonde Haare gehabt.
0: Die Frau zieht ihn an den Haaren aus der Jauchegrube. Seine Mutter badet ihn sechsmal, aber der Geruch ist hartnäckig und Bohlmanns Erinnerung an den Unfall auch. Bohlmann sagt, es ist Schicksal, dass er damals überlebt hat.
2: Ich bin fast in der Jauche ersoffen, aber ich sollte nicht ertrinken. Und der Schöpfer hat ja gewusst, dass, also wenn es einen gibt, und ich glaube, dass es einen gibt, mhm. dann hat er ja gewusst, was der Bohlmann nachher noch macht.
0: Der Schöpfer hat gewusst, was der Bohlmann nachher noch macht. Deswegen glaubt Bohlmann, überlebt er damals. Gott hat noch was mit ihm vor. Er findet öfter solche Zusammenhänge in seiner Biografie. Ereignisse, die angekündigt haben sollen, dass er später Kunst zerstören wird. Er erzählt der Journalistin Beate Lacotta auch von einer seltsamen Begegnung mit einem Küster, also einem Kirchenmitarbeiter.
2: Sagt der, dass er eine Stimme hat, meine Mutter etwas sagen muss, ich bin da auftragt, für eine Stimme und die sagt Folgendes, was ich Ihnen sagen soll. Ein Sohn wird mal in einem gewissen Zusammenhang etwas tun, was es noch nie zuvor gegeben hat. Das muss ich Ihnen sagen. Also sozusagen eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung.
0: Eine Prophezeiung. Und es geht noch weiter. Laut Bohlmann hat sein Vater kurz darauf genau dieselbe Vorhersage gemacht. Also, dass der Junge irgendwann noch mal was Großes machen wird. Es ist eine etwas seltsame Geschichte, die auch gar nicht dazu passt, was Bohlmann sonst so von seinem Vater erzählt. Wenn die Mutter Post von ihrem Mann an der Front bekommt, weint sie. Wenn der Vater zu Hause ist und mit am Tisch sitzt, bekommt Bohlmann vor Beklemmung kaum Luft. Einmal gehen sie zusammen in der Oder schwimmen. Ja, und
2: dann sagt, er: komm, komm auf meinen Rücken. Ich will mit dir über die Oder. Mhm. Wissen was ich gedacht habe? Der führt bis zur Mitte und lässt mich absaufen. Mhm.
0: Der Junge ist wie gelähmt und bleibt erst mal am Ufer.
2: Das und Sie haben sagen? das also nicht gemacht? Sie haben sich nicht auf seinen Rücken Nein, gelesen. nein, nein, nein. Es geht um mein Leben. So mhm. und so. Ich habe meinen Vater als meinen Feind angesehen. Mhm.
0: Bullmann sagt, dass sein Vater sehr aggressiv war. Er hat ihm oft Prügel angedroht und ihn ein paar Mal tatsächlich verprügelt. Es gibt da also immer diese Angst, die Angst vor dem Vater. Und noch eine andere, die Angst vor dem Krieg. Anfang 1945 rückt die Rote Armee nach Schlesien vor. Die Familie muss fliehen, da ist Hans-Joachim gerade sieben.
2: Auf dem Kohlenauto, da wir hunderte von Leuten mit Kinderwagen, Koffer und, und so weiter, die dann einfach so aus Angst heraus, weil der Russen ja immer näher kam, dass wir da raus sind.
0: Die Familie landet in Dresden. Der junge Hans-Joachim ist fasziniert von der Stadt, von den alten Kirchen und den vielen historischen Gebäuden. Dresden ist zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich unzerstört. Anders als in Hamburg oder Köln hat es hier noch keinen groß angelegten Bombenangriff gegeben. Aber wie lange wird das so bleiben? Ein Soldat rät Bohlmanns Mutter, dass sie weiterfahren sollen. Nach Husum, eine kleine Hafenstadt im Norden von Deutschland. Dort ist es angeblich noch sicher. Die Familie setzt sich also in den Zug. Gerade noch rechtzeitig. In Berlin machen sie Zwischenstopp. Fliegeralarm. Auf Berlin fallen Bomben. Aber die Familie hat Glück, denn der größte Angriff an diesem Tag trifft nicht die Hauptstadt, sondern Dresden.
2: Dann gab es ja noch Radio in Bunker. Ich hörte ich, wie gesagt wurde, in Dresden hat es einen furchtbaren Luftangriff gegeben. Zehntausende von Toten. Das war dieser gewaltige Bombenangriff.
0: Vom 13. bis zum 15. Februar 1945 wird Dresden von den Briten und Amerikanern bombardiert. Bis zu 25.000 Menschen sterben. Bohlmann und seine Familie waren in einem der letzten Züge, die es vorher noch aus der Stadt rausgeschafft haben. Schnell lassen sie auch Berlin hinter sich. Es geht weiter nach Husum. Aber auch da ist bald Krieg. In einer Nacht hören sie auf einmal Flugzeuge. Und draußen brennt es.
2: Ganz in der Nähe des Schlafzimmerfensters mit der Angst bekommen.
0: Die Mutter nimmt Hans-Joachim auf den Rücken. Eine Freundin der Familie, seine Schwester Lilo. Sie fliehen. Raus aus der Stadt. Eine Straße entlang. Auf der einen Seite Häuser, auf der anderen ein Stacheldrahtzaun.
2: Nun wir einen Tiefflieger da wurde immer lauter, immer lauter. Und dieser Krach hat mich ja erschüttert. Und dann hörte ich, wie etwas klingt am Flugzeug. Die Freundin, meine Schwester, schmiss ich hin. Meine Mutter auch. Ich hielt mir am Stacheldraht fest. Da sah ich den Schatten der Bombe auf das Haus zu rasen. Und da ließ ich mich fallen. Da gab es eine ungeheure Explosion.
0: Das Flugzeug wirft eine Bombe ab. Die Bombe trifft das Haus. Und verfehlt die Familie Bohlmann ganz knapp.
2: Und wenn der Pilot nun eine Sekunde früher ausgeklinkt hätte, dann wäre die Bombe auf die Straße gefallen. wäre alles zerrissen worden. Mhm.
0: Alle vier überleben. In Husum beginnen Hans, Lilo und ihre Mutter ein neues Leben. Der Krieg ist vorbei. Der Vater kommt zurück aus der Kriegsgefangenschaft in Russland. Und Hans-Joachim bekommt einen Bruder, Peter.
1: Er musste ja auch manchmal auf mich aufpassen. Ne? Und einmal waren sie zum Äpfelklauen unterwegs, da einer äh, auch in Husum.
0: Hans-Joachim Bohlmann baut viel Mist als Kind in Husum. Er klaut Kohle, Metall, Fahrräder und eben Äpfel. Und den kleinen Bruder Peter schleppt er dabei immer mit. Für Peter Bohlmann sind das die ersten Erinnerungen, Äpfelklauen mit seinem Bruder.
1: Und dann kam auf einmal der Besitzer an. Und ich saß da, ich war vielleicht, vielleicht drei Jahre alt, da unter Baum und dann hat einen Apfel gegessen und geschmatzt da. und sie sind weggelaufen, weil der kam. Und, und als er weg war, hat mein Bruder mich wieder geholt,
0: ne? Die Leben von Hans Joachim Bullmann und Peter Bohlmann werden radikal unterschiedlich verlaufen. Peter wird das Leben führen, das sein großer Bruder sich immer gewünscht hat. Geordnet, bürgerlich und erfolgreich. Hans Joachim versucht das auch immer wieder, aber es geht nie lange gut. Trotzdem hält sein Bruder immer zu ihm, als einziger. Auch später noch, als Hans-Joachim zum Kunstzerstörer wird.
1: Das habe ich aus Liebe getan, das ist ja mein Bruder.
0: Die anderen Kinder nennen Hans-Joachim Bullmann Bulle, weil er der Stärkste von allen ist. Ein Lehrer spricht ihn nur mit seinem Nachnamen an. Bullmann glaubt, der macht das, weil er ein Flüchtlingskind ist, als Demütigung, um zu zeigen, du hast einen fremden Namen, einen schlesischen Namen, du kommst nicht von hier. Hans-Joachim Bohlmann ist ein ängstliches Kind. Heute würde man vielleicht sagen traumatisiert. Vom Krieg, vom strengen Vater, vom Nahtoderlebnis in der Jauchegrube. Beim Vorlesen im Unterricht zittern seine Finger. Wenn er vor der Klasse ein Gedicht aufsagen soll, wird ihm heiß. Nervenhitze nennt Bohlmann das später. Die Angst, die er in diesen Situationen spürt, begleitet ihn jetzt ständig. Irgendwann kommen noch Zwänge dazu.
2: Was, was ist der erste Zwangsimpuls gewesen, an den Sie sich erinnern können? Ja, das erste ist, ob der Wasserhahn fließt, also ob da was rauskommt. Wann war das das erste? Ah, so, so 14, 15 hm. schon. Hm. Äh, obwohl ich weiß, dass das alles Quatsch ist, habe ich trotzdem diese Ängste. Das ist, hm. das ist ein Stress, wo man sich bewundern kann.
0: Ständig muss Hans-Joachim Bohlmann kontrollieren, ob der Wasserhahn wirklich zugedreht ist. Immer und immer wieder schaut er danach, hält die Hand drunter. Er weiß selbst, dass das komisch ist. Also macht er es heimlich. Zwei Dinge sind es, die ihn besonders triggern. Wasser und Feuer. Nach der siebten Klasse beginnt Bohlmann eine Klempnerlehre. Aber er tut sich schwer. Wenn der Lötkolben raucht, bekommt Bohlmann Angst.
2: Man konnte löten, weil ich für die Ängste stark waren, da war alles vorbei. Und haben andere das dann auch gesehen? Ich habe der genau. So einen schlechten Lehrling habe ich noch nie gehabt. Du bist nie ein Klempner.
0: Bullmann leidet ziemlich in dieser Ausbildung. Keiner versteht, warum er immer so angespannt ist. Er selbst versteht es ja auch nicht wirklich. Also macht Bullmann blau. Eines Tages ich, äh, ja, bin ich in der Lehre vorbeigefahren, an der Lehrstelle. Das heißt, ich bin immer die Leitstraße runter, da bin ich dann in den Wald gefahren. Acht Tage später kommt der Lehrling, der schon drei Jahre da
2: fast da war, und hat: ja, Warum kommen Sie da Hans nicht? Und ich, und ja, was haben Sie denn da gemacht dann anstattdessen? Ja, ich bin einfach so, habe einfach die Zeit verstreichen lassen. Und das hat mir mehr gegeben als dieser Stress in der Lehrstelle. Sind Sie im Wald spazieren gegangen? Ja, oder was ich haben bin Sie da, da hingelegt, habe eine geraucht nicht? und bin sonst wohin gefahren oder was.
0: Bohlmann kann nicht mehr weiterarbeiten. Seinen Eltern erzählt er das erstmal nicht. Was soll er auch sagen?
2: Dass ich Angstzustände habe, dass ich mich nicht so konzentrieren kann, alles befremdend finde.
0: Er ahnt schon, was er dann zu hören bekommen wird.
2: Heißt du, zusammen, in unserer Familie gibt es sowas nicht. So, also wenn man etwas sagt, das wurde
0: nicht gehört. Bohlmann merkt, wie die Ängste und Zwänge ihn immer mehr einnehmen. Er fühlt sich ihnen ausgeliefert. Und
2: man war ja nie derjenige, der sich so weit entwickelt hatte, charakterlich und so weiter, dass er Selbstbewusstsein erlegen könnte, dass er sich in der Persönlichkeit entwickeln könnte. Also, hm. so dass man dann eine gestandene Persönlichkeit ist. Ne? War Ihnen das damals schon so bewusst? Das, ja. das war mir damals. Also Sie haben genau gewusst, mit Ihnen läuft irgendwas ja, ja. schief und ja, wenn ja. das so weitergeht, dann ja, ja. werden Sie nie ja, ja. Ein Mensch, von dem Sie sich vorstellen ja. würden, Sie, so möchten ja, ja. Sie mal sein. Ja, ja. Ja. Äh, man merkt das besonders stark in den ersten Jahren. Nicht? Als wenn Sie auf dem Bahnhof stehen und der Zug ist abgefahren. Da kommt keiner mehr. So ein
0: Bullmann steht am Bahnhof, aber der Zug ist abgefahren. Er steckt fest. Nach einem Jahr bricht er die Klempnerlehre ab. 1955 ist das. Da reicht es seinen Eltern. Sie gehen mit ihm zum Psychiater. Der diagnostiziert schwere Depression und schreibt ihm eine Überweisung für die Psychiatrie in Kiel. Dort sind sie eine Gruppe von 30 Patientinnen und Patienten. Wenn sie Ausgang haben, hören sie die Leute tuscheln. Da sind die Verrückten. Hans Bohlmann hält sich nicht für verrückt. Er hofft, dass man ihm hier helfen kann. Er bekommt Medikamente und andere Behandlungen.
2: Und da haben sie dann also auch in, in einem Raum Elektro, äh, also, äh, wie sagt man da, zu äh, Elektroschutz gegeben. Und da haben meine Eltern aber zustimmen müssen. Und wir sollen ihn auch. Dann und haben ich, Sie da zugestimmt, Ihre Eltern? Ja, die haben ja. da zugestimmt. Wollten Sie das auch? Ich. Ja, ich wollte das auch. Ich wollte ja gesund werden.
0: Für die Behandlung wird Bohlmann in einen Raum gebracht, hinter einer Art Vorhang.
2: Damit die, die Patienten nicht sehen, wie, wie, wie wenn der da rumzittert, ne? wenn der die Schocks kriegt. Ne? Und Insulinspritzen auch.
0: Er bekommt eine Narkose und wird festgeschnallt.
2: Ja, weil man ja in der Bewusstlosigkeit zerrt, ne?
0: Und dann verpassen ihm die Ärzte Elektroschocks.
2: Dann habe ich also 30. 20, Elektroschocks bekommen.
0: Die Stromstöße lösen einen Krampf in Bohlmanns Gehirn aus. Das soll die Funktion des Hirns positiv beeinflussen und so unter anderem die Depression heilen. Die Behandlungsmethode gibt es schon lange. Auch heute wird das noch gemacht, sehr kontrolliert, immer unter Narkose. Es sieht krass aus, fast schon brutal, weil sich die Patienten eben dabei verkrampfen. Aber wenn man es richtig macht, tut es tatsächlich gar nicht weh und manchen Patienten hilft es sehr. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man Elektroschocks noch ohne Betäubung verabreicht. Das war extrem schmerzhaft. Wohlmanns Ärzte, 1955, sind da schon fortschrittlicher. Aber auch mit Betäubung können die Elektroschocks Nebenwirkungen haben. Gedächtnisverlust zum Beispiel oder eine gewisse Gefühllosigkeit. Ein paar Tausend Kilometer entfernt, in New York, bekommt ein 19-Jähriger gerade die gleiche Behandlung. Jahre später, als er längst Rockstar ist, wird er einen Song darüber schreiben. Kill Your Sons. Es ist Lou Reed. In einem Interview sagt er, dass die Elektroschocks ihn damals kalt und gefühllos gemacht haben. Dass er nach der Therapie eine Weile lang kein Mitgefühl mehr für andere Menschen empfinden konnte. Zusätzlich zu den Elektroschocks bekommt Bullmann auch noch eine insulinschock -Therapie. Diese Methode ist schon damals sehr umstritten. Der Patient bekommt Insulinspritzen. Dadurch wird sein Blutzuckerspiegel so weit abgesenkt, dass er ins Koma fällt. Nach einigen Minuten wird er dann wieder aufgeweckt. Die Idee ist eine Art Reset fürs Gehirn. Heute wissen wir, Bullmann hat Glück, dass er diese Therapie überlebt. Mindestens einer von 100 Patienten kommt damals nicht aus dem Koma zurück. Manche Forscher sagen sogar, jeder 20. Patient ist gestorben. Deswegen wird die Insulinschocktherapie spätestens seit den 1960er-Jahren nicht mehr angewendet. Wegen der vielen Todesfälle. Und weil irgendwann wissenschaftlich bewiesen wird, dass sie komplett wirkungslos ist.
2: Und haben Sie sich danach irgendwie besser gefühlt? Nein. Überhaupt gar nicht. Hatte das, hat das überhaupt irgendeinen das Effekt, Überhaupt oder? Effekt.
0: Die Therapie ist zu Ende. Bohlmanns Ängste bleiben. Schließlich landet er in Hamburg. Da wohnt sein Bruder Peter. Der arbeitet mittlerweile in einer Freikirche und organisiert Jugendfreizeiten. Später wird er dann Pastor. Sehr beliebt, sehr anerkannt. Peter Bohlmann vermittelt seinem Bruder Kontakt zu seiner Gemeinde. Und da passiert endlich mal was Gutes für Hans-Joachim Bohlmann.
1: Und die haben sich um meinen Bruder gekümmert. Und dadurch hatte er ja diese Frau auch kennengelernt, die Gertrud. Ne?
0: Gertrud und Hans-Joachim verstehen sich gut, richtig gut. Sie werden ein Paar, heiraten und ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Bohlmann findet Arbeit. Peter sagt, dass sein Bruder Gertrud wirklich geliebt hat. Und dass sie viel Spaß zusammen hatten.
1: Ich habe auch Bilder gesehen, wie sie Silvester gefeiert haben. Oder er hatte da so eine Perücke auf. Oder was sie da gemacht haben.
0: Bullmann lässt sich taufen. Er singt im Kirchenchor und betet, dass Gott ihn von seinen Ängsten befreit. Immerhin ist er jetzt nicht mehr allein mit ihnen. Die Ehe ist nicht perfekt. Gertrud ist sehr streng, sehr moralisch. Einmal verbietet Gertrud ihrem Mann, Fußball zu schauen und verkracht sich mit seinem Bruder Peter, als der sie fragt, was das soll. Aber eine Sache belastet die Beziehung mehr als alles andere.
2: Hätten Sie gerne Kinder gehabt? Sehr gerne, meine Frau auch. Ich kann Ihnen was sagen. Sie war ja schon fünf Jahre älter wie ich. Ich habe 30 geheiratet, ich war 35. Und sie hat sich sehr eins. Ich habe mich sogar
0: untersuchen lassen, ob ich ob mir was fehlt. Das, das mhm. war nichts haben. Sie probieren es mit künstlicher Befruchtung. Und tatsächlich. Gertrud wird schwanger. Alles scheint gut. Aber nur für ein paar Wochen.
2: Komme ich nach Hause, liegt sie im Bett und ich habe nie wieder ein Menschen gesehen, der so gelitten hat. Was sie erfuhr, sie er hat das verloren. Das
0: war furchtbar. Gertrud hatte eine Fehlgeburt. Ihr Mann versucht, sie zu trösten. Er sagt Sachen wie: Das wird doch wieder. Aber es wird nicht wieder.
2: Wenn sie dann doch das Kind bekommen hätte, ich glaube, dass ich anders, anders reagiert hätte. Dass ich gar nicht auf den Weg gekommen wäre, Straftaten zu begehen.
0: Vielleicht wäre wirklich alles anders gekommen. Vielleicht hätte Hans-Joachim Bohlmann tatsächlich Frieden mit der Welt geschlossen. Oder vielleicht ist das magisches Denken, dass nur diese eine Sache hätte anders laufen müssen in seinem Leben. Und ihm dann all das erspart worden wäre, was jetzt kommt.
2: versucht, mich kaufen lassen, ich habe dann Chor mitgesungen, da geheiratet. Mhm. Ja, aber das klappte alles nicht, alles ging schief. Und dann fiel auch meine Frau noch an das Fenster. Und das war aber schon bevor sie verunglückte, dass ich auf der Bank saß, so, wenn ihr mich so haben wollt, ich kann auch anders. Mhm. Und dann bin ich gekippt.
0: Bullmann reicht's. Die schwierige Kindheit. Seine psychischen Probleme und jetzt auch noch der Tod seiner Frau. Als er schließlich loszieht zu seiner Kunstvernichtungstour, ist das für ihn viel mehr als Vandalismus. Die Attentate sind seine persönliche Rache an der Welt.
2: Ich, ich bin schwer getroffen vom Schicksal. Und dann wollte ich die Gesellschaft auch schwer treffen. Und sie ist auch schwer getroffen worden. Das stimmt, ja.
0: Und jetzt, im Jahr 1978, steht Bohlmann also vor Gericht. Im Prozess wird auch über seine Krankenakte gesprochen. Die Elektroschocks, die Insulinspritzen, die Therapien. Am Ende hat nichts angeschlagen. Und die Krankenakte wirft Fragen auf. Bohlmann wird darin schon ganz früh als ängstlich und gehemmt beschrieben. Aber wie kann ein ängstlicher und gehemmter Mensch überhaupt solche Straftaten begehen? Wie kann jemand, der Angst vor Wasser und Feuer hat, Gemälde mit Säure bespritzen und Kunst anzünden? man selbst sagt dazu. Meine Verzweiflung kam dazu, dann beziehungsweise Energie. Das
2: waren alles negative Posten, die dazu geführt haben, dass das letztendlich passiert ist.
0: Und dann sagt er diesen entscheidenden Satz: Aber Man hätte
2: nie die Operation machen dürfen. Das, das ist das. Ist der I-Punkt e gewesen?
0: Nein. Die Operation ist der I-Punkt e gewesen. Bohlmann meint eine Gehirnoperation, die damals bei ihm durchgeführt wird, wenige Jahre bevor er das erste Kunstwerk zerstört. Ihr erinnert euch an die Narben auf seiner Stirn, die Beate Lacotta schon gleich beim ersten Treffen auffallen. Die kommen von dieser Hirnoperation. Die Operation ist der traurige Höhepunkt des Kapitels die Nachkriegspsychiatrie gegen Hans-Joachim Bohlmann. Denn als die ganzen anderen Therapien nichts helfen, die Elektroschocks und Insulinschocks und Medikamente, wird Bohlmann schließlich vorgeschlagen, sich einer sogenannten stereotaktischen Leukotomie zu unterziehen. Diese Operation ist der etwas modernere Nachfolger der berüchtigten Lobotomie. Bei der Lobotomie versuchen Ärzte durch Schnitte ins Gehirn psychische Krankheiten zu heilen, was fast nie funktioniert und die Patienten oft noch stärker gestört zurücklässt. Manche werden völlig enthemmt, andere komplett willenlos oder sogar völlig lebensunfähig. Und trotzdem wurde das bis in die 50er Jahre noch gelegentlich gemacht, vor allem in den USA. Die stereotaktische Leukotomie ist ein etwas weniger radikaler Eingriff. Dabei werden zwei Sonden in das Gehirn eingeführt, die verschmoren jeweils ein kleines Stück Hirnmasse. Sogenannte Psychochirurgen haben sich in den 70er Jahren viel von diesem Eingriff versprochen, unter anderem die Heilung von psychischen Erkrankungen, unguten Trieben oder sexuellen Neigungen wie Pädophilie. Und das alles ohne die furchtbaren Nebenwirkungen der klassischen Lobotomie. Bullmann mag die Idee. Es klingt so praktisch, dass man einfach den Teil in seinem Hirn zerstören könnte, der seine Zwänge und Ängste auslöst. Die Angstfabrik. So hat das der Autor Peter Moritz Pixhaus mal in einem Buch über Bohlmann und andere Kunstzerstörer genannt. Bohlmann ist so überzeugt von der Behandlung, dass er sogar zustimmt, dass ein Kamerateam die Operation filmt. Für das Gesundheitsmagazin Praxis, das damals im ZDF läuft. Eigentlich geht es in dem Beitrag gar nicht um Gehirnoperationen. Das Thema ist ärztliche Aufklärungsgespräche.
1: Diese Nadel oder Sonde, die dann im Gehirn sitzt, durchtrennt nun Nervenverbindungen, die im Wesentlichen für ihre Zwangs- und Angstimpulse mitverantwortlich sind.
0: Das Team filmt, wie Bohlmann vor der OP mit seinem Arzt spricht, Dr. Dieter Müller. Bohlmann wirkt dabei ruhig und optimistisch. Müller erklärt auch die Risiken. Es könnten Blutungen auftreten und Lähmungserscheinungen. Und es gibt noch eine andere Gefahr.
1: Und das ist etwas sehr schwerwiegendes. Es könnten Persönlichkeitsveränderungen
0: auftreten. Und Bohlmann antwortet. Aber ich, ich, ich wäre von der Angst befreit wo zum Teil befreit, wäre das eigentlich doch nur ein Gewinn. Der, der Leidensgrad, der Angst ist so groß, dass ich das alles in Kauf nehme. Hans-Joachim Bohlmann ist fest entschlossen, den Eingriff machen zu lassen. Also bringen sie ihn in den OP. Er wird betäubt, sein Kopf wird in einen metallenen Rahmen eingespannt. Dr. Müller misst, wo genau er die Sonden einführen muss, damit er auch wirklich die Angstfabrik trifft. Und dann bohrt er zwei Löcher in Bohlmanns Kopf. Das war die zweite Folge unserer Podcast-Serie Der Kunstzerstörer von Sabrina Höbel, Maximilian Netter und mir, Klaus Uhrig. Mit Interviews von Beate Lakotta und Sascha Schmidt. Audioproduktion Fabian Zweck. Sprachaufnahmen Christoph Brandner. Sprachregie Lea Utz. Redaktion Marcel Heberlein und Maria Matthias. Der Kunstzerstörer ist eine Produktion von Plotprodukt im Auftrag von Radio Bremen und ARD Kultur. Executive Producer sind Klaus Urik bei Plotprodukt, Christian koster -Zahn bei ARD Kultur und Tobias Nagorni bei Radio Bremen. Zum Abschluss noch ein Podcast-Tipp. Hört doch mal rein in den True Crime Podcast unter Verdacht. Darin geht es um Fragen wie, wer wird hier zu Recht, wer zu Unrecht verdächtigt? Was, wenn Menschen unschuldig verurteilt werden und ihnen niemand glaubt? Oder andersrum, was, wenn der wahre Täter oder die wahre Täterin ohne Strafe davonkommen? In der siebten Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Moderatorin Jacqueline Bell über diese Fragen und über neue spannende Kriminalfälle. True Crime unter Verdacht gibt es in der ARD Audiothek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge.